0: Der Brief von Paulus an die Römer. Dieser Brief ist einer der längsten und bedeutendsten Werke des Mannes, der früher als Saulus von Tarsus bekannt war. Er war ein jüdischer Rabbi und gehörte zu einer Gruppe, die die Pharisäer genannt wurden. Er beachtete sehr streng und hingegeben die Tora von Mose und die Traditionen Israels und er sah in den Nachfolgern von Jesus eine Bedrohung. Aber dann hatte er eine krasse Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, der ihn als Apostel beauftragt, als einen offiziellen Repräsentanten für nichtjüdische Menschen, die in der Bibel Heiden genannt werden. Seitdem nennt er sich selbst bei seinem römischen Namen Paulus. Er reiste durch das ganze römische Reich und erzählte Menschen vom auferstandenen König Jesus und gründete mit dessen Nachfolgern neue Gemeinschaften, die Gemeinden. Paulus schrieb immer wieder Briefe an diese Jesusgemeinschaften, um ihren Glauben zu stärken und Fragen zu beantworten. Der Römerbrief ist einer davon. Er wurde ziemlich gegen Ende seines Lebens verfasst. Wir wissen aus der Apostelgeschichte, dass die Gemeinde in Rom schon etwas länger existierte und dass sie aus jüdischen und nichtjüdischen Nachfolgern von Jesus bestand. Aber dann kam ein Zeitpunkt, wo der römische Kaiser Claudius alle jüdischen Einwohner aus Rom vertrieb. Etwa fünf Jahre später durften die Juden allerdings zurückkommen, auch die Juden, die Jesus nachfolgten. Als sie zurückkamen, merkten sie allerdings, dass die Gemeinde in ihrer Frömmigkeit und dem praktischen Leben sehr nicht jüdisch geworden war. Das führte zu so vielen Spannungen, dass die Gemeinde in Rom gespalten war. Man konnte sich nicht einigen, wie man Jesus nachfolgen sollte. Sie diskutierten, ob nicht jüdische Christen verpflichtet sind, den Sabbat zu feiern, koscher zu essen oder sich beschneiden zu lassen. Paulus schrieb diesen Brief mit mehreren Zielen. Er wollte, dass die gespaltene Gemeinde wieder zur Einheit findet. Schon aus einem ganz praktischen Grund. Paulus hoffte, dass die römische Gemeinde eine Basisstation für seine Mission wird, um noch weiter in den Westen zu ziehen bis hin nach Spanien. Diese Umstände motivierten Paulus dazu, seine ausführlichste Erklärung des Evangeliums zu schreiben, der guten Botschaft vom Leben, Sterben und Auferstehen von Jesus. Der Brief ist in vier Hauptabschnitte aufgeteilt, die allerdings dadurch verbunden sind, dass sie das Evangelium und dessen Bedeutung für das praktische Leben erklären. Paulus sagt, zuerst offenbart das Evangelium Gottes Gerechtigkeit. Und dann schafft es eine neuartige Menschheit, die Gottes Versprechen an Israel erfüllt. Dieses Evangelium wird die Gemeinde wieder vereinen. In diesem Video schauen wir uns nur die Gedanken aus Kapitel 1 bis 4 an. Paulus stellt sich zu Beginn als Apostel vor, der von Gott berufen ist, das Evangelium von Jesus zu verbreiten, also dass Jesus der Messias von Israel ist und dass er von den Toten als Sohn Gottes und König der Nationen auferweckt wurde. Jesus ruft jetzt die ganze Menschheit auf, unter seine liebevolle Herrschaft zu kommen. Paulus sagt, dass diese gute Nachricht vom König Jesus zuallererst Gottes Kraft ist, um Menschen zu retten, die ihm vertrauen. Und zweitens, dass sie Gottes Gerechtigkeit offenbart. Gerechtigkeit ist ein Wort aus dem Alten Testament, das eine tiefe Bedeutung hat. Es beschreibt Gottes Charakter, der in all seinem Handeln gerecht ist, also richtig und gut. Gerecht beschreibt aber auch Gottes Treue, dass er seine Versprechen hält. Paulus sagt, dass diese beiden Aspekte von Gottes Charakter in der Geschichte von Jesus sichtbar werden.
1: Ja, wie die meisten von euch wissen, starten wir heute eine Predigtreihe über den Römerbrief, wie man sich vielleicht denken kann nach diesem Video. Und da ich auch so eine bisschen angeschlagene Stimme habe, habe ich mir gedacht, mache ich mir das einfach mal leicht hier äh, mit der Einleitung und habe euch hier mal so ein kleines äh, Hintergrundwissen über den Römerbrief in diesem Video zeigen wollen. Und bevor ich jetzt mit dieser Predigtreihe beginne und wir den ersten Abschnitt lesen, möchte ich euch mal kurz so einen Geschmack für das geben, was uns hier im Römerbrief erwartet, das, was andere Menschen über den Römerbrief gesagt haben. Vielleicht erst mal so ein paar Zahlen Vielleicht kommt euch der Name oder dem einen oder anderen kommt der Name Martin Lloyd-Jones bekannt vor. Der hat 13 Jahre eine Predigtreihe über den Römerbrief gemacht. Ähm, Donald Gray Barnhouse hat 11 Jahre darüber gepredigt und Boyce hat 8 Jahre lang durch den Römerbrief gepredigt, wobei Martin Lloyd-Jones sogar nur bis Kapitel 9 kam, bis er aufgehört hat. Also da liegt... Ein ziemlicher Batzen vor uns. Ihr müsst jetzt aber keine Angst haben. Ich glaube nicht, dass wir so lange durch den Römerbrief predigen. Aber ich kann euch nichts versprechen. Eventuell werden wir diese Reihe auch aufteilen ähm, und dann immer so wieder so Pausen nach einigen Kapiteln machen. Das wird aber noch dann gesagt. Da müssen wir selbst nochmal gucken, wie das so vorangeht. Das erstmal nur, um euch einen Geschmack dafür zu geben, was der Umfang dieses Briefes ist. Dann ein paar Zitate dazu. Luther hat über den Römerbrief gesagt, dass er quasi das Hauptstück des Neuen Testaments ist und er empfiehlt, den kompletten Römerbrief als Christ auswendig zu lernen. Oder Calvin sagt, wenn wir ein echtes Verständnis für diesen Brief gewonnen haben, haben wir eine offene Tür zu allen tiefgründigen Schätzen der Schrift. Also er sieht den Römerbrief als Schlüssel, als Tür für die ganze Bibel, um sie besser zu verstehen. Des Weiteren haben sich Luther, John Wesley, Augustinus und andere große Persönlichkeiten in der Kirchengeschichte durch Teile des Römerbriefs bekehrt, nach ihren eigenen Aussagen. Und Martin Lloyd-Jones, der wie gesagt so lange über den Römerbrief gepredigt hat, sagt, in gewisser Hinsicht können wir ganz ehrlich sagen, dass der Brief an die Römer möglicherweise eine wichtigere Rolle in der Geschichte der Kirche gespielt hat als jedes andere Buch der gesamten Bibel. Und ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert. Letzte Woche hatten wir hier eine große Konferenz. Viele von euch waren, glaube ich, dabei. Da hatten wir den John Piper zu Gast. Und auch er hat sogar hier davon erzählt, wie sehr ihn der Römerbrief geprägt hat, insbesondere in der Lehre der Gnade und der Souveränität Gottes. Und eigentlich alle Reformatoren sahen den Römerbrief als den von Gott gegebenen Schlüssel an, um viele der großen, schwierigen Themen in der Bibel besser zu verstehen. Wenn wir also eine Predigtreihe über diesen Römerbrief starten, dürfen wir, glaube ich, gleich von Anfang an ja einfach viel erwarten und dürfen gespannt sein, was Gott uns durch diesen Brief zu sagen hat, welche Themen ja, er anspricht und wie wir dadurch verändert werden. Also wenn solche Persönlichkeiten so etwas darüber sagen, hat das, glaube ich, schon einen Grund und wir dürfen diesem Brief ganz besondere Aufmerksamkeit widmen. Ich weiß, dass ich mir damit jetzt, glaube ich, in erster Linie selbst ein bisschen Druck gemacht habe, dass ich so eine Einleitung bringe und sage, das ist so heftig und jetzt kommt meine wahrscheinlich recht mickrige Predigt, wenn ich mich mit diesen Männern hier vergleiche, aber trotzdem liegt Kraft in diesem Brief und im Wort Gottes. Und es geht hier nicht um das, was ich daraus mache, sondern das, was da drin steht. Und ich möchte euch alle ermutigen, wenn ihr es noch nicht getan habt, dass ihr diesen Brief zu Hause studiert, dass ihr ihn durchliest und dass ihr versucht, ihn immer mehr zu verstehen. So, bevor ich jetzt anfange, noch mal ganz kurz ein paar der wichtigsten Hintergrundinfos vielleicht die meisten haben ja eigentlich schon in diesem Video gerade gesehen, aber ich fasse sie trotzdem noch mal ein bisschen zusammen. Also der Brief wurde ca. 54 bis 57 nach Christus geschrieben, von Paulus an die Gemeinde in Rom. Und die Gemeinde in Rom kannte er im Vergleich zu vielen anderen Gemeinden, an die er geschrieben hat, nicht persönlich. Und er ist deswegen logischerweise auch nicht der Gründer der Gemeinde, am wahrscheinlichsten ist es, dass die Gemeinde von Christen gegründet worden ist, die beim, am Pfingsten in Jerusalem dabei waren, sich dort bekehrt haben und dann zurück nach Rom gegangen sind und dort diese Gemeinde gegründet hatten. Und sie hatten höchstwahrscheinlich vorher noch keine Unterweisung von einem Apostel, also von einem Menschen bekommen, der die Stories von Jesus live miterlebt hat und der Augenzeuge war. Oder der, so wie Paulus eben persönlich von Jesus beauftragt worden ist. Und das könnte auch mit ein Grund sein, warum Paulus hier eigentlich das komplette Evangelium so ausführlich erklärt. Aber lasst uns einfach starten, indem wir den ersten Textabschnitt aus diesem Brief lesen. Und der steht in Römer 1, die Verse 1 bis 15. Und davor machen wir noch ein bisschen Technik. habe ich mich extra rasiert. So, jetzt kratzt es nicht mehr an meinem Bart, glaube ich. Oder? Ist besser? Sehr schön. Also, Römer 1, die Verse 1 bis 15, ihr hattet Zeit, schon mal aufzuschlagen. Und äh, weil ich das ganz gut verständlich finde, lese ich hier mal die neue Genfer-Übersetzung. Paulus, Diener Jesu Christi, an die Gemeinde in Rom... Gott hat mich zum Apostel berufen und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen, die er schon vor langer Zeit durch seine Propheten in der Heiligen Schrift angekündigt hatte. Es handelt sich um das Evangelium von seinem Sohn. Dieser stammt seiner irdischen Herkunft nach von David ab. Und nachdem er von den Toten auferstanden ist, ist ihm wie es das Wirken des Heiligen Geistes zeigt, die Macht gegeben worden, die ihm als Sohn Gottes zukommt. Durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn, hat Gott mich in seiner Gnade zum Apostel für alle Völker gemacht, damit sie das Evangelium annehmen und an Jesus glauben und damit auf diese Weise sein Name geehrt wird. Darum gilt mein Auftrag auch euch in Rom, euch, die ihr von Jesus Christus berufen seid, Ihr seid von Gott geliebt, ihr seid berufen und ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Als erstes möchte ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle danken, denn in der ganzen Welt spricht man von eurem Glauben. Gott weiß, dass kein Tag vergeht, an dem ich nicht im Gebet an euch denke, er ist mein Zeuge, er, dem ich diene, indem ich mich mit meinem ganzen Leben für das Evangelium von seinem Sohn einsetze. Gott weiß auch, dass es mein Wunsch ist, endlich einmal zu euch zu kommen. Jedes Mal, wenn ich bete, bitte ich ihn darum, mir das möglich zu machen, wenn es sein Wille ist. Denn ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen euch etwas von dem, was Gottes Geist mir geschenkt hat, weiterzugeben, damit ihr in eurem Glauben gestärkt werdet. Besser gesagt, damit wir, wenn ich bei euch bin, durch unseren Glauben gegenseitig ermutigt werden. Ich durch euch und ihr durch mich. Ihr sollt wissen, Geschwister, dass ich mir schon oft vorgenommen hatte, euch zu besuchen. Nur stand ihm bisher jedes Mal etwas im Weg. Ich möchte nämlich, dass meine Arbeit auch bei euch in Rom Früchte trägt, genauso wie es bei den anderen Völkern der Fall ist. Allen weiß ich mich verpflichtet, sowohl den Völkern griechischer Kultur als auch den übrigen Völkern, sowohl den Gebildeten als auch den Ungebildeten. Darum ist es mein Wunsch, auch euch in Rom die Botschaft des Evangeliums zu verkündigen. Soweit unser Text. Wie wir schon gehört haben und wie es auch in diesen ersten Versen sehr deutlich wird, kennt Paulus die Gemeinde in Rom nicht persönlich und sie kennt ihn auch nur vom er von Erzählungen. Also ist es ist ja ganz natürlich, dass Paulus seinen Brief damit anfängt, sich selbst erst mal etwas vorzustellen. Und wir können uns ja nochmal daran erinnern, wer ist Paulus? Was kommt euch in den Sinn, wenn euch jemand fragt, wer Paulus ist? Vielleicht hast du den Namen noch nie gehört, aber ich denke, viele von euch werden sich an die wichtigsten Fakten über Paulus erinnern, so wie es hier auch kurz in dem Video dargestellt worden ist, dass er ursprünglich Saulus hieß, und dass er die Christen massiv verfolgte. Er nahm sie gefangen oder er brachte sie sogar um, bis er auf dem Weg nach Damaskus Jesus begegnete und sein Leben komplett verändert wurde. Das lesen wir in Apostelgeschichte 9. Und Danach fing er an zu missionieren und er gründete viele Gemeinden, er schrieb viele Briefe der Großteil des Neuen Testaments ist von Paulus geschrieben. Und das ist ja eigentlich etwas, was man, ja, wenn man sich neu vorstellt, durchaus mal so als ja, Hintergrundinformation geben könnte. Macht ja einen guten Eindruck. Also darauf kann man sich ja schon irgendwie was einbilden. So ein großer Missionar. Aber so fängt Paulus nicht seinen Brief an, sondern wir lesen in Vers 1 Paulus, Diener Jesu Christi. Er hat mich zum Apostel berufen. Oder in anderen Übersetzungen heißt es, er wurde ausgesondert. Er ist ein berufener Apostel oder sogar ein, ein Knecht Jesu Christi, wie es in vielen anderen Übersetzungen auch heißt. Und was hier gleich zu Beginn ganz deutlich wird, gleich im ersten Vers dieses mächtigen Briefes, dass es Paulus auch nicht im Ansatz um seine Persönlichkeit geht. Es geht ihm nicht darum, was er bewirkt hat, sondern er macht deutlich, um wen es geht. Es geht nicht darum, wer Paulus ist, sondern wem er gehört. Und er gehört Gott. Er gehört Jesus Christus. Er ist sein Diener. Gott ist es, der ihn berufen hat. Und Gott ist es auch, der ihn ausgesondert hat. Seine ganze Identität, alles, was ihn ausmacht, ist in erster Linie dadurch geprägt, dass er zu Jesus Christus gehört. Dass er sein Knecht ist. Dass Gott ihn berufen hat. In Vers 5. Lesen wir das Ganze nochmal, dass er seinen Dienst von Jesus empfangen hat. Und das ist etwas, was Paulus extrem wichtig ist, was wir immer wieder sehen werden. Es geht nicht um ihn als Mensch und es geht auch nicht um seine Empfänger, sondern es geht in erster Linie um Gott. Und auch das mit seinen Empfängern wird deutlich, wenn wir uns unseren Text angucken, dass er ihn schreibt in Vers 6 und Vers 7, ihr seid berufen, ihr seid die Heiligen, ihr gehört zu Gottes Volk. Und das ist das, was euch ausmacht. Das ist das, was euch in erster Linie kennzeichnen sollte, dass ihr von Gott berufen seid. Irgendwie klingt das vielleicht Eindeutig und logisch, wenn wir aus der Bibel einen Text lesen, dass es dabei um Gott geht. Aber trotzdem ist das eigentlich ja, der, der Kernpunkt, den ich hier machen möchte, dass es um Gott geht. Und ich glaube, dass es im Römerbrief eine ganz besondere Rolle hat. Leon Morris hat darauf hingewiesen, dass Gott, abgesehen von Artikeln im Römerbrief, das häufigste Wort ist. Es kommt 153 Mal vor, dazu kommt 65 Mal Christus und 43 Mal das Wort Herr. Im Schnitt bedeutet das, dass jedes 46. Wort Gottes. Das nur mal so ein paar Zahlen. Und wenn wir uns jetzt Platz 2 angucken, was die Häufigkeit des Wortes Gottes in der Bibel angeht, dann ist das die Apostelgeschichte mit nur noch jedem 110. Wort. Das heißt, wir sehen, dass es einfach rein zahltechnisch schon im Römerbrief eine besondere Intensität von diesem Wort gibt. Es geht um Gott. Alle Themen, die Paulus im Römerbrief ansprechen wird, setzt er in Verbindung mit Gott. Er zeigt, was Gottes Sicht auf die Dinge ist. Er macht deutlich, dass es Gott ist, der ja, seine Gemeinde beruft, der Leute in den Dienst ruft. Und er macht auch gleich zu Beginn eigentlich dadurch deutlich, dass es nicht ja, von uns abhängt, ob wir zu dieser Gemeinde gehören, ob wir zu Gott gehören, sondern dass er es ist, der uns seine Gerechtigkeit schenkt. Nicht wir haben etwas er ja, dafür getan, sondern Gottes ist der aktiv wird. Und wenn wir uns angucken, was ja hier in den ersten Versen das Anliegen ist, was er den Römern mitteilen will, was sein Auftrag ist, dann ist es, dass er das Evangelium verkündigen möchte. Und hier in der Neuen Genfer Übersetzung wird das nicht so deutlich, aber in den anderen Übersetzungen steht, dass es das Evangelium Gottes ist. Es ist das Evangelium von Gott, es ist von Gott gegeben, es ist nichts etwas, was ja, sich ein Mensch ausgedacht hat und zugleich handelt es auch von Gott. Gott ist auch der Inhalt des Evangeliums. Und die Frage ist jetzt an uns, was bedeutet Evangelium eigentlich? Was ist das Evangelium? Was ist es, was Paulus predigen möchte, wofür er bereit ist, alles aufzugeben, das, was ihn ausmacht. Und vielleicht klingt die Frage für den einen oder anderen jetzt ziemlich einfach einleuchten, ja, was ist das Evangelium, davon reden wir doch hier jeden Tag, andere haben vielleicht auch noch nie das davon gehört. Ich glaube aber, dass gerade wir als Christen häufig in der Gefahr stehen, dass wir das so als etwas Bekanntes abtun. Und nicht wirklich uns Gedanken darüber machen, was es bedeutet. Was ist das Evangelium eigentlich? Und ich möchte deswegen ein paar ja, Fakten über das Evangelium mit euch teilen. Der ganze Römerbrief handelt davon. Das heißt, ich werde euch keine völlige und vollkommene Erklärung geben können. Aber ich glaube, ein paar Kernpunkte werden hier gleich zu Beginn sehr deutlich das Erste ist, dass das Evangelium nicht erst im Neuen Testament beginnt. Vielleicht denkt der eine, eine oder andere, wenn er das Wort Evangelium hört, an die ersten vier Bücher im Neuen Testament, die vier Evangelien. Aber Paulus sagt hier gleich in Vers 2, dass dieses Evangelium schon seit langer Zeit von den Propheten angekündigt wurde. Das Evangelium beginnt also am Anfang der Bibel. Die ganze Bibel beinhaltet das Evangelium. Und im Alten Testament hier sind alle Prophetien, alle Hinweise auf Jesus gerichtet. Die ganze Story im Alten Testament ist eigentlich ein, hat das Ziel in Jesus Christus. Ein Bekenntnis aus der Schweiz. Da drin heißt es, die Lehre des Evangeliums ist nichts Neues, sondern die älteste Lehre, die es gibt. Oder John Piper sagt, das Evangelium ist keine neue Religion, es ist die Erfüllung einer alten Religion. Und Paulus, Petrus, eigentlich alle Apostel und sogar Jesus selbst erklären das Evangelium am Hand des Alten Testaments. Sie zeigen, wie sich das Alte Testament erfüllt. Wir haben also keine neue Geschichte. Es ist nicht so, dass jetzt einfach was Neues im Neuen Testament anfängt, sondern es ist die Erfüllung des Alten Testaments. Und alle Ankündigungen und Prophetien oder viele Prophetien aus dem Alten Testament zielen auf Jesus ab. Im 2. Korinther 1, Vers 20 heißt es, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, das heißt in Jesus, ist das Ja und in ihm ist auch das Amen. In Jesus finden diese Prophetien ihre Erfüllung. Er ist das Ja. Und gleichzeitig ist das auch für uns eine Garantie, dass Gott zu seinen Verheißungen steht. Das, was Gott verspricht, wird auch wahr. Und ein Beispiel dafür, für eine solche Prophetie, gibt uns Paulus gleich im nächsten Vers, wo es heißt, dass Jesus von David abstammt. Das wird schon in Jeremia 23 Vers 5 und auch in Jesaja 11 Vers 10 angekündigt, auch noch an anderen Stellen. Aber was Paulus damit auch zeigen möchte, ist, dass Jesus wirklich Mensch war, dass er nach dem Fleisch, so ist es in der Schlachterübersetzung, von David abstammt. Er ist wirklich Mensch geworden, er war zu 100 Prozent Mensch und im Vers danach zeigt er direkt, dass er gleichzeitig aber auch zu 100 Prozent der Sohn Gottes ist oder sogar Gott selbst ist. Er ist sowohl wahrer Mensch und auch wahrer Gott. Und diese ganzen Themen, die sind echt komplex und man könnte jetzt viel darüber reden, aber da Paulus sie hier nur kurz anreißt und wir auf viele dieser Themen auch noch später im Römerbrief zu sprechen kommen, werde ich jetzt nicht über jedes Thema hier ausführlich reden. Aber es ist trotzdem wichtig zu verstehen, wenn wir über das Evangelium von Jesus reden, dass das genau das gleiche ist wie das Evangelium Gottes, weil Jesus 100% Gott ist und wenn es das Evangelium seines Sohnes ist, dann ist es auch das Evangelium Gottes. Und das ist eigentlich auch der Inhalt des Evangeliums. Dass Jesus Mensch geworden ist, dass er hier auf diese Erde gekommen ist, dass er ein Gott wohlgefälliges Leben gelebt hat und dass er deine und meine Schuld am Kreuz getragen hat, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist, bis in den Tod, und dass er aber auch vom Tod wieder auferstanden ist, so wie es in Vers 4 heißt. Er hat den Tod besiegt und sitzt nun auf seinem rechtmäßigen Platz und er regiert. Ihm ist alle Macht gegeben. Im 1. Korinther 15, die Verse 3 und 4 heißt es, zu dieser Botschaft, die ich, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Was wir in diesen Versen sehen, ist zum einen, dass das Evangelium angekündigt ist, es ist etwas, was versprochen worden ist und in Jesus die Erfüllung findet und dass wir dadurch auch eine Garantie haben für alles, was uns im Neuen Testament an Verheißung gegeben ist, dass die wahr werden, dass Gott zu seinem Wort steht und auch der Inhalt, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Das Evangelium geht also um das Leben, um den Tod und um die Auferstehung Jesu Christi, die uns von unseren Sünden rettet. Und darum dreht sich eigentlich auch der gesamte Römerbrief. Das ist es, was Paulus auf dem Herzen liegt, dass er das zeigen möchte. Es geht um Gott und es geht um sein Evangelium. Die gute Nachricht, die uns rettet. Und jetzt ist die Frage, was bewirkt das Evangelium in unserem Leben? Einige Sachen habe ich gerade schon genannt. In erster Linie, wenn du an das Evangelium glaubst, dann wirst du gerettet vor der gerechten Strafe Gottes. Und das nicht, weil wir irgendetwas dafür tun, sondern es ist ein Geschenk, es ist Gnade allein. Auch das ist ein großes Thema im Römerbrief. Wenn wir etwas dafür tun könnten, dass wir gerettet werden, dann wäre es kein Evangelium der Gnade mehr Aber auch darüber werden wir noch ganz viel in diesem Brief hören. Aber auch hier auf Erden, abgesehen von diesem Hauptpunkt, dass wir in der Ewigkeit gerettet werden, wenn wir das Evangelium in unserem Leben haben, wenn wir Jesus als unseren Retter annehmen. Auch hier auf Erden hat es schon Auswirkungen auf unser Leben. Paulus spricht in Vers 5 von einem Glaubensgehorsam. Wir fangen an, auf Gott zu hören, seine Gebote zu halten. Und auch wenn wir uns das Leben von Paulus selbst angucken, dann sehen wir, wie krass die Veränderung in seinem Leben war. Der Mensch, der einen so krassen Brief geschrieben hat, der mit so viel Wahrheit und mit so viel Power voll ist, der früher Christen verfolgt, sie umgebracht. Er wollte sie ausrotten. Und nun ist er jemand, der Gemeinden gründet, der einen Großteil im Neuen Testament geschrieben hat. Wenn das keine Veränderung ist, auch äußerlich hier auf Erden, dann weiß ich auch nicht. Aber auch in unserem Leben, die wir keine Paulusse sind, sondern einfach nur irgendjemand die hier in der Arche chillen. Auch in unserem Leben sollte das Evangelium Veränderung zeigen. Es sollte Auswirkungen auf unser Leben haben. Am Anfang unseres Textes schreibt Paulus, dass er dazu bestimmt ist, das Evangelium zu verkünden. Und in Vers 8 heißt es, dass er dankbar für den Glauben der römischen Gemeinde ist, weil er bekannt geworden ist und somit verkündet worden ist. Und auch wenn wir, wie gesagt, kein, keine Apostel sind und nicht ja, so eine Vollmacht haben wie Paulus, haben wir trotzdem alle den Auftrag, dass wir dieses Evangelium, dieses Geschenk, was Gott uns gibt, weitergeben sollen. Wir sind das Werkzeug, was Gott benutzen möchte, um andere Menschen zu retten und damit er die Ehre bekommt, die ihm gebührt. Wir hatten das vor zwei Wochen und auch vor drei Wochen am Ende unserer C4U-Reihe hier, das für uns als Jugend wichtig ist, dass wir Jesus weitergeben wollen, dass wir ein Licht sein wollen. Und ich hatte gerade schon von dem Glaubensgehorsam in Vers 5 gesprochen und auch das, ja, ist da drin beinhaltet, dass wir auf das hören, was Gott uns sagt und er sagt uns in seinem Wort, dass wir rausgehen sollen, dass wir das Evangelium, das Geschenk, was er uns gegeben hat, weitergeben sollen. Wenn wir also tief im Evangelium und in Gottes Wort verankert sind, dann können wir gar nicht anders, als auch ja, zu missionieren und wir haben... Das ist auch gerade bei unserer Umfrage hier gesehen, dass Mission ein Thema ist, was viele hier interessiert und was jeden von uns betrifft. Thomas Schürmacher sagt dazu, biblische Mission wird immer mit gesunder und gründlicher Lehre beginnen und gesunde und gründliche Lehre wird immer zur Mission führen. Anders gesagt, wenn wir den Brief an die Römer studieren und mehr und mehr das Evangelium Gottes verstehen, diese gesunde Lehre, die Paulus uns hier gibt, dann wird es als logische Folge haben, dass wir damit rausgehen wollen, dass wir es weitergeben wollen. So wie Paulus auch hier in den Versen 14 und 15 schreibt, dass er jedem Menschen eigentlich, jedem Heiden, das Evangelium bringen möchte. Es ist ganz egal, aus welcher Kultur sie kommen ob sie gebildet oder ungebildet sind. Jeden Menschen möchte Paulus das Evangelium bringen und nicht damit er sagen kann, dass er viele Menschen bekehrt hat, sondern bei all dem geht es ihm immer darum, dass Gott die Ehre bekommt. Und es geht hier, auch das hatten wir in den Predigten vor ein paar Wochen, nicht darum, dass das jetzt ein besonderer Dienst ist, dass einige dazu berufen werden, Missionare, besonders zu werden. Nicht alle von uns werden natürlich rausgehen und Missionare werden, das ist klar, aber trotzdem gilt ja, dieser Ruf, dieser Befehl jedem Christen. Wir sollen durch unser Leben, so wie die Gemeinde hier, einen Unterschied machen, sodass das Evangelium bekannt wird. Und wenn wir das machen, dann machen wir das, damit Gott groß wird, damit er ja, im Zentrum unseres Lebens steht und damit er Ehre bekommt. Also, der erste Punkt, was das Evangelium bei uns hier praktisch bewirkt, ist, dass wir es weitergeben. Und der zweite ist, dass wir beten und einander ermutigen. Wir lesen hier, dass Paulus sich danach sehnt, dass er sich wirklich wünscht, in die Gemeinde in Rom zu gehen, dass er sie persönlich kennenlernen möchte. Und dann schreibt er, dass er jeden einzelnen Tag für die Gemeinde in Rom betet. Er dankt für den Glauben, den sie haben und für den Segen, den sie für andere Menschen sind. Und er wünscht sich so sehr, zu ihm zu kommen, um sie zu stärken, um sie da drin zu unterstützen. Und hier mal meine Frage an dich, der du Christ bist. Wie häufig dankst du für andere Gemeinden oder auch für deine Glaubensgeschwister hier, für den Glauben, den sie haben, für die Art und Weise, wie sie sich in das Reich Gottes investieren? Dankst du überhaupt dafür oder denkst du dir eher, dass du, dass du vielleicht eifersüchtig bist oder es ist dir vielleicht auch egal, denkst du gar nicht daran? Ich glaube, was wir hier von Paulus lernen dürfen, und das schreibt er in vielen seiner Briefe, dass wir für unsere Geschwister eigentlich auf der ganzen Welt danken und beten sollten. Paulus möchte nach Rom, weil er der Gemeinde dort etwas Gutes tun will. Er will sie ermutigen, sie in ihrem Glauben stärken. Und das, indem er ihnen predigt. Weil ihm bewusst ist, dass das, was sie am meisten brauchen, so wie ich es schon häufiger gesagt habe, Gott ist. Er möchte ihren Fokus immer wieder auf ihn richten. Und ich finde es irgendwie so krass, wenn wir uns überlegen, Paulus kennt diese Menschen gar nicht. Und trotzdem ist er irgendwie so verbunden mit diesen Menschen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir hieraus ziehen dürfen, dass der Glaube es ist, was ihn mit der Gemeinde in Rom verbindet und was wir hier auch erleben dürfen, dass das Glaube etwas ist, was hier einfach eine Gemeinschaft schafft. Wenn wir uns jetzt an die Konferenz erinnern, wo 1800 Menschen hier waren, und na klar hat man nicht mit jedem Einzelnen jetzt persönlich Kontakt gehabt, aber zumindest war das auch das, was ich so erlebt habe, dass man trotzdem ja, mit diesen Menschen sofort verbunden ist, dass man merkt, das sind Geschwister, da ist eine Einheit, die nur Gott schenken kann. Und eigentlich sollte das auch etwas sein, was uns hier als Jugend ausmacht, wodurch wir ein Unterschied sind, dass wir hier im Kleinkreis eine Einheit sind, aber auch mit Geschwistern von außerhalb. Und das ist sicherlich auch ein Anliegen, was Paulus für die Gemeinde hat, worin er sie auch ganz besonders bestärken möchte, dass er sie darauf hinweisen möchte, dass sie Einheit im Glauben haben. Dass es nicht um irgendwelche äußeren Umstände geht, sondern dass sie ihren Fokus immer wieder auf Gott richten. Dass das der Kernpunkt ist, der die Verbindung schenkt. Wir haben das auch kurz in der Einleitung gesehen, dass die Gemeinde sowohl aus Judenchristen als auch aus Heidenchristen bestand. Und das ist da, weil die Juden eine Zeit lang weg waren eine gewisse Spannung gab und deswegen ist es ihm ein Anliegen, dass die Einheit in dieser Gemeinde gewahrt wird. Und das sollte auch ein Anliegen sein, was wir für unsere Jugend haben, weil nur dann ist es auch möglich, dass wir ja wirklich uns gegenseitig ermutigen. Und auch wenn wir füreinander beten, das, was ich davor gesagt habe, ist das ein Zeichen dafür, dass wir eine Einheit haben. Und was ich auch interessant finde, ist, dass Paulus hier nicht nur schreibt, dass er zu ihnen kommen will als der große Preacher und ihnen was erzählen will und sich denkt, dass sie durch seine Worte ermutigt werden, sondern der große Paulus sagt, dass es viel mehr so ist, dass er sich auch ermutigen lassen möchte durch Gemeinschaft, die er mit diesen Menschen pflegen möchte, die er noch gar nicht kennt. Es ist also ganz egal, ob wir Prediger sind, ob wir irgendeinen anderen Dienst machen, ob wir, so wie es Paulus sagt, gebildet oder ungebildet sind, aus welchem kulturellen Hintergrund wir kommen. Das, was uns verbindet, ist das Evangelium. Als ich neu in die Jugend kam und dann in einen Hauskreis kam, hat der damalige Hauskreisleiter Matze, der heute nicht hier ist, äh, zu uns als Jungs gesagt, wenn wir nicht glauben würden und wenn wir keine Christen wären, dann hätte er mit dem Großteil von uns wahrscheinlich gar keinen Kontakt. Oder dann wären wir ihm egal. Oder vielleicht wären wir sogar die Leute, mit denen er Streit hat. Was er damit deutlich machen wollte, ist, dass das, was in erster Linie die Verbindung schafft, in den Hauskreisen und auch hier in der Jugend ist das Evangelium. Der Glaube an Gott ist das, was uns miteinander verbinden sollte. Und auch wenn wir uns so gut verstehen, sollte er immer an höchster Stelle stehen. Ich komme zum Ende und möchte euch noch ein paar Fragen stellen. Und die erste Frage ist eigentlich, hast du das Evangelium, auch wenn ich es gerade nur in Kürze hier zusammengefasst habe, hast du dieses Evangelium der Gnade Gottes verstanden? Gehörst du zu seinem Volk? Bist du gerettet durch den Tod des Sohnes Gottes? Und wenn das nicht der Fall ist, dann solltest du zu Gott beten, dass er dich annimmt. Und dann möchte ich dich ermutigen, dass du mit einem von uns hier redest, dass du noch mehr ja darüber hörst und dass du zu Jesus kommst, zu Gott und ihm um Vergebung bittest. Und dann kann ich dir versprechen, dass er dich annehmen wird. Denn auch das, sagt er selbst in Lukas 11, Vers 9. Darum sage ich euch, bittet und euch wird gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Und wir haben am Anfang dieser Predigt gehört, dass Gott zu seinem Wort steht. Das heißt auch, dieses Versprechen wird wahr werden. Gott nimmt dich an, wenn du zu ihm kommst. Wenn du verstehst, es geht nicht um dich. Dein Leben dreht sich nicht um dich, sondern er soll an erster Stelle stehen. Und irgendwann wird es zu spät sein, diesen Schritt zu tun. Deswegen möchte ich dich ermutigen, es so schnell wie möglich zu tun. Und dann wird Gott sich auch von dir die Ehre holen, die ihm gebührt. In Philippa 2, die Verse 10 bis 11 heißt es, und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Das Problem ist, wenn du es erst zu diesem Zeitpunkt erkennst, wenn Jesus wiederkommt und dann, so wie es auch in unserem Text heißt, herrschen wird, dass er seine Macht ausüben wird. Wenn du dann erst anerkennst, dass Jesus der Herr ist, dann wird es zu spät sein und dann wird die gerechte Strafe die Hölle auf dich warten. Aber wenn du zu ihm gehörst, dann wirst du ihm in Ewigkeit alle Ehre im Himmel geben können. Und ich weiß, dass der Großteil von euch sich wahrscheinlich zu denjenigen zählt, die schon länger mit Jesus gehen. Deswegen habe ich für euch eine andere Frage. Und zwar eine Frage, die wir uns als Christen immer wieder stellen sollten. Und zwar, hat Gott wirklich den Platz in unserem Leben, der ihm zusteht? Können wir so wie Paulus über unsere Identität sagen, dass wir in erster Linie ein Knecht Jesu Christi sind? Ist das unsere Identität? Oder gibt es andere Dinge, mit denen wir uns eher ausmachen, das, was uns eher auszeichnet? Und wenn wir ja, zu Jesus gehören, haben wir dann ein Verlangen danach, dieses Evangelium zu verkünden. Paulus schreibt, dass es ihm eine Last ist, es ist wie eine, eine Pflicht. Er möchte einfach jedem Menschen das Evangelium weitergeben. Und wenn Gott diesen Platz, der ihm zusteht, in deinem Leben hat, dann wird das auch bei dir sichtbar werden. Und auch den anderen Punkt, hast du eine, betest du für, für deine Mitmenschen, nicht nur für die Nichtchristen, sondern auch für, für die Gemeinde, hast du ja einfach, so wie Paulus schreibt, täglich Kontakt zu deinem Gott. Auch das ist logisch. Wenn Gott an erster Stelle steht, dann, dann betest du jeden Tag zu ihm. Und wenn das nicht der Fall ist, dann solltest du jetzt zu ihm kommen und ihn bitten, dass er dir dabei hilft. Und ich glaube, dass wir Gott bitten können, dass er uns allen einfach dabei hilft, dass er immer mehr den Platz in unserem Leben einnimmt, der ihm zusteht. Amen. Wenn das Lobpreisteam nach vorne kommt, bete ich noch kurz. Ja, Vater, ich möchte dir danken für den Römerbrief, den du uns in deinem Wort gegeben hast. Ich möchte dir ja einfach für all den, den Inhalt, der da auf uns wartet, danken und ich möchte dich bitten, dass du in dieser ganzen Predigtreihe ja dich verherrlichst, dass wir immer mehr kennen, dass es um deine Ehre geht und dass du ja bei uns persönlich im Leben einfach den Platz bekommst, der dir zusteht, dass wir uns einfach durch dich ausmachen, dass wir ja sagen können, dass du an erster Stelle stehst, dass wir zu deinem Volk gehören. Und ich möchte dich bitten, dass wir durch diese Predigtreihe ermutigt werden, ja einfach das Evangelium weiter zu tragen dass wir unseren Mitmenschen davon erzählen, dass wir gar nicht anders können, als einfach ein Licht in dieser dunklen Welt zu sein. Bitte Gott, wirke das in unseren Herzen und segne auch diesen Abend und verende einfach jeden Einzelnen, der hier heute Abend dabei ist, dass er oder sie dich ganz neu an erste Stelle stellt und er einfach merkt, wie du es bist, der alles schenkt der Kraft gibt und der das Wichtigste ist, was wir im Leben brauchen. Amen.